0: 我们要谢谢本集节目的干爹
1: 汪喵星
0: 球。我要先自首，因为我感冒，喉咙、声带、肺发炎三周，今天是我可以讲话的第一天
1: 。很明显啊，因为你原本美妙声音不见了，取之而来的，
0: 是有点沙哑，带<笑><笑>有磁性，应该也算蛮性感的啦。
1: 就是听起来真的不太一样啦，因为他真的很惨，他前两周是完全没声音，然后今天第一天有声音，我就说哎，该、欸、录音喽。对，而且医生明就在等哦、喔。对，医生明就说我要好好休息。
0: <笑>不过我们真的是很感谢王苗星球，谢谢他这么耐心的等候我们，而且你知道，我其实接到王苗星球的夜培超级开心。
1: 因为是真的有在用的东西啊，所以觉得哎、欸，好像还不错
0: 。对对对，而且因为其实子子在还没有领养珊珊之前啊，子子就很喜欢吃汪喵星球
1: 。它其实是一只蛮挑食的猫，但我记得它就是会特定吃几家的罐头，然后其中一家它蛮爱吃的就是汪喵
0: 。对，所以我都会买汪喵星球的罐罐主食罐，还有它的一般零食罐罐。我每一次打开，子子都会在旁边眼睛亮亮看着我。我把肉啊一倒到碗里的时候，我跟你讲，子子马上就过去闻两口，然后就像狗狗一样咻,咻咻咻就把它吃完了。
1: 因为子子好像有讲过，她比较喜欢吃干干，因为干干她给你感觉是很像在吃麦当劳，对不对？
0: 对他觉得那个很香很香，然后它可以大块大口大口吃，很过瘾。那
1: 她这样子喜欢吃汪喵星球，所以表示汪喵的罐头也很像麦当劳吗？
0: 我觉得是口感上，就是我每次问子子的时候，子子都吃得很开心。他觉得他真的有一种在吃东西吃饱的感觉，而且很美味
1: 。他的罐头好像有主打，它是无胶主食罐
0: 。对，它是台湾第一款无胶主食罐。其实这也是我一开始为什么会买王苗星球的原因。我最早开始发现的时候，就发现哎，他们在主打无胶主食，我觉得这个很好。所以我才开始尝试买来给自己吃。无胶是什么意思啊？那个胶是不是每次
1: 有些罐头打开的时候会有一
0: 层像果冻的东西？对，据我所知，那个胶其实有点像是增稠剂，就是它是要让食物有特定的质地跟口感。
1: 哦、oh, ，所以就是比较化学添加物啦
0: ，对，对比较像是化学添加的。Oh,
1: oh, oh, oh. 那无加等于就是没有化学添加物就对了
0: 。所以我觉得这样比较健康。我那时候就买给子子吃，嗯、我就发现，哎、欸，他每一次都吃得很开心。我后来就常常他长期的逛逛，我都是给他吃王喵星球，这个是真的。我知道啊
1: ，哎、欸，而且这次王喵星球，他后来有送那个冻感零食，珊珊是把它当成本费在吃、欸，哎。对我有看到、欸、<笑>我觉得真的太好笑
0: 了。你知道，因为我收到的时候，就汪喵寄了一大箱嘛，里面有冻干，我就先把汪喵的财神庙先拿起来，冻干我还放在纸箱里。然后因为很累，那天我就休息。我晚上就听到珊珊在纸箱里洗窸漱窣声音。我隔天的时候想说，为什么他又在纸箱里？<笑>我要把纸箱收一收，冻干啊，零食都收一收。我过去一看，珊珊躺在纸箱里，把冻干零食咬。我已经吃了好几块
1: ，他已经吃了剩下一两块，就是他整包都吃完。<笑>所以他昨天晚上他做的事情，就是在他的窝里面吃麦当劳的感觉，他就躺在床上吃麦当劳，你知道吗？对,對,對,對睡,睡醒来然后吃两口薯条、哦，然后再继续呵呵，很
0: 爽哎、欸，超级可爱，而且。你知道，其实我觉得，因为像子子她真的很挑剔，所以子子就吃干干罐罐，她是完全不吃零食的。但珊珊就很喜欢吃零食，她很喜欢吃冻干。对，所以我之前的时候发现她喜欢的时候，我就会跟她说：“你坐下，妈妈就给你。”她都会听。哎。你有在训练的对？嗯、哦，对。<笑>
1: 而且汪喵的冻干看起来很好吃，因为它那个虾就是长得就像虾子一样，干贝也长得像干贝一样。你不知道的话，看起来很像是人类的零食，只是把它做成是冷冻的
0: 。因为它有十五种以上的山珍海味，而且是标榜可以看到肉的原形。
1: 对啊，就真的是长得虾子、虾子的样子啊，跟一个干贝样子啊。
0: 对啊，所以我觉得超赞。<笑><笑>而且这一次，因为跟设计师的《仙界传说》合作，你只要在二月十五号前消费满八九九，送你汪喵财神庙。哎、欸，我觉得这超可爱哎、欸。真的很
1: 谢谢干爹王庙星球，因为他为了我们把这个活动延長,延长，本来是比较短，然后现在延长到只要过年前，你都可以消费满八九九就得到这个财神庙。然后像珊珊，他在里面玩到翻掉，他把财神庙快拆开了
0: ，<笑>他真快拆了。因为那个财神庙其实它就是一个纸箱，来了之后你就是组装粘一粘，用刀片割一割，其实还蛮好用的，一下就完成。然后它有那些窗户嘛？珊珊很纤长，很细长。它虽然不会像紫紫紫是很大只，紫紫是完全进不去，可是紫紫就在外面叼着宝贝的猫草包甩来甩去，超可爱，很像在问猫猫咪问事。然后它甩来甩去的时候，它会咬在嘴里嘛。然后到了珊珊面前的时候，珊珊就会从那个窗户里钻进。黄庙财神庙，然后把头探出来，超像小虎爷。有有有，我们有拍到照片，
1: 他从那个
0: 财神庙那个
1: 镇神那个门口这样探出来，
0: 超可爱,可愛哦，就超可爱。而且珊
1: 珊跟子子刚好是一黑一黄嘛，对，完全跟虎爷配色一样
0: ，很符合我们今天这集要讲的
1: 。哦，我们这一集后面要讲的是财神，这个我们后面再讲
0: 。所以如果大家想要带自己的毛小孩一起过好年，欢迎去汪喵星球下单，满八九九，你就可以得到汪喵财神庙。这次汪喵星球还有跟我们分享的是冻干生食，是干干版的主食，它可以常温保存，所以你倒出来就可以食用。它有百分之九十八超高含肉量，我觉得这个不错。我今天回去就要让珊珊试试看。<笑>然后呢？另外一个是纯汤罐，纯汤罐它是新鲜原火慢炖六小时，它其实是纯汤设计。我觉得这个是很适合给很多猫咪。它如果不喜欢喝水，它喜欢喝有味道的，你就可以、哦、对对对，而且它额外还有添加维他命 B， 还有氨基酸，它可以补水补身。猫的汤啦，基本上是对，所以你家的猫咪很喜欢喝汤，喝有味道的饮料。你就可以尝试给他们存糖罐，所以大家记得，只要在汪喵星球下单，在二月十五号前输入仙“仙界优惠码仙界 fans 一百”，请你打“仙界 fans 一百”，满千折百
1: 哦。我们的折扣码叫要“仙界 fans 一百”，
0: 对、哦，好长，好,<笑>好可爱吧？“仙界 fans 一百”，输入起来满千折百。对，在二月十五号前，我们过年几个忙小孩，应财神，吃好料。过好年啊！还有一个啦，下单还会送春联哦，可爱的猫小孩春联。大家好，欢迎收听设计师的仙界传说，我是 Misk， 我是 Win， 我们设计是爆爆《送神抱抱。我们要请我们的问大师来跟大家介绍我们的财神爷。嗯
1: 、我们今天主题是众财神，也就是各种只要跟财神属性有关的神明、嗯，我们都介绍。道教的、藏传佛教都有
0: 。哎，我问一下，既然我们众神力出了两百个神明，这么多
1: 哦，今天介绍的众神
0: 力里面都有哦。你们可以对
1: 应众神力里面自己去找出那个页面。我们今天讲的全部都有啊、哦，太棒了！因为众神里面没有讲的，我也不会讲。<笑>这个是要给大家当辅助教材嘛？但然是相辅相
0: 成，的、嗯。对啊，这样更清楚。那你今天第一个要介绍的财神爷是哪位？我先问你
1: ，你有看过财神爷吗？你看那时候财神爷形象长怎么样
0: ？我当然有啊，如果我是仙粉，一定都听过。我高中看过财神爷的。那个故事嘛，但我跟你说，我真的在做修行之前，我对财神爷的认识就是，我以为财神爷就是唯一的那一尊，穿着长袍戴、哦就是、着帽子，对对对，那个帽子
1: 你那时候看到它是像是那种乌纱帽，是不是？对,对对，然后两边有长长的，有
0: 有有长长的
1: 。我今天要讲的文财神呢，我要介绍的是比干，比干其实是殷商时期的，所以逻辑上来讲。比杆呢？他应该不会戴着那个帽子，所以你看到的财神也应该不是比杆
0: 。那我看到是哪位？你看到就是传统
1: 信仰、民间信仰里面<笑>大家已经习惯的财神的长相。可是其实我们今天不管是要讲比杆，或者是后面要讲的武财神，比如说关公啊，或是赵公明，他们其实都不是那个形象，都不是我们想象中那个拿着卷走的恭喜
0: 发财的卷。对对对对对对对对对对,对,对对对
1: 。我们今天要讲的文财神比杆。比干呢？他是殷商时期的，殷商时期最有名的那个两个历史人物，纣王、纣王对，还有妲己，他、嗯、就是因为妲己酒池肉林，然后在那边谈恋爱，不问朝廷的事情，这个是我们常常以前在历史书上都有读到的。对比干呢，他是那个时候的丞相，他也是纣王的叔父，忠诚、爱国、直言进谏的那种形象。嗯，然后为什么我觉得比干的故事很有趣？因为在《封神演义》里面，比干是被妲己陷害而死怎么陷害你知道吗？比干就一直常进练，妲己就看他很不爽。嗯，后来妲己就假装他生病，口吐鲜血。哇，吐出来之后，<笑>他就跟纣王说：“我这个病要一个七窍玲珑心才可以救得了我，所以我需要一片七窍玲珑心来熬汤救我这个病。”整个朝廷里面只有比干还有这个心，真的。啊！没错，彼
0: 岸就做到了
1: 。那纣王就命令他，他就说你：“你、嗯、那你就把彼岸，就把你的心给我吧。”对。然后彼岸就把他的心就给了他，结果他就成为一个没有心的人。嗯。因为他的没有心，所以他不会偏心，不会偏心这件事情就变成财
0: 神。是因为财神是不能偏心的吗？对，
1: 因为其实我们后面讲到的，比如说五财神关公或是赵元帅，他们其实都是办事很。公平公正不偏心、嗯，这个算是财神必要的一个条件、嗯。那比干因为他这个《封神演义》里面这个故事嘛，他把心挖出来了，对，所以后来不偏心的这个特色就变成了财神爷文财神
0: 。哎、欸，你这故事很好哎、欸，所以我以后就会记得，比干之所以成为财神，就是因为他把心掏出来，他没有心，所以他不偏心。哦，这个故事很棒，我现在马上记得。哎，那我有问题，我有问题。问然后还有被姜
1: 子牙封为文曲星
0: ，嗯，这
1: 也都是在《封神演义》里面的故事
0: 。哎，那你刚刚说的那个七窍玲珑心，要不要再跟大家解释一下
1: ？因为你觉得这名听起来很 fancy， 对不对？对我跟你说，在《封神演义》里面，七窍玲珑心呢，它形容那个心是什么、嗯？是一颗心脏里面有七个洞，然后那个七个洞的心脏。他可以跟世界的万物交流，然后也还可以破除一切的幻术如。这么酷，对。然后你如果生重病，你吃这个心脏就可以有疗愈的效果。反正就是一颗无敌星星啦。<笑>所以妲己就说，假装他自己有重病，哦、然后就要，就是想要吃七
0: 窍玲珑心啦。他其实就是想
1: 要弄死比干呐
0: 、啊。懂懂懂。但没想到最后比干呢，因为献出了心，成为了最公正的财神爷。对，但他也是死了。哦，好，<笑>但他还是成为了财神爷啊！你刚刚一开始就讲了要讲财神爷，你马上就介绍比干。我跟你说，一定很多人跟过去的我一样，只认识财神爷。就是一讲到财神爷，可能就以为财神爷就是财神爷。你要不要先简单的讲民间信仰，大家认知的财神爷有哪一些神明？其
1: 实除了文财神刚刚说比干之外，最有名最有名的应该是大家常最常听到应该叫做五路财神。
0: 哦，五路财神这很有名。对，你
1: 说我的庙里面你都会看到五路财神。对，嗯、五路财神里面最主要的那个中路财神叫做五财神赵元帅
0: 。哦、oh, ，所以我们众神力里面有啊，赵元帅啊，我对他有印象
1: 。有、啊，我刚不是讲说我们今天所有介绍的<笑>都众神里面有吗？对，赵元帅他其实一开始他是一个瘟神、瘟鬼，他最开始的来由是这样哦，他后来是因为被张天师张道陵。收服变成他的护法，然后因为张天师都要炼丹嘛，他就说他需要一个人来看他的丹炉。哎、欸，赵公明被他收服之后，就自告奋勇说：“好，那我帮你顾这个丹炉。”嗯，结果他顾得很好，很认真，最后被玉帝册封成为正一玄坛元帅，也就称为玄坛元帅跟玄坛真君的形象是。手持铁鞭，然后可以一时雷电，根，可以除瘟疫，然后除去各种灾害，它是
0: 一个很重要的护法。玄坛元帅就是赵将军，对。<笑>但是你不觉得很奇
1: 怪吗？我刚刚讲老半天，完全跟财神没关，对不对？对啊，他其实原本的形象从瘟神被收服之后，成为了道教的重要的护法嘛。那为什么他后来会变成中路财神？因为《封神演义》再度是因为一个神话传说，赵公明他在《封神演义》里面就被封为中路五财神。之后呢，他旁边有四个部将，四个部将叫招财、招宝、纳珍跟利市。招财、招宝、纳珍、利市。然他是其中一路，是不是？他就是中路财神。之后带了这四个招财、招宝、纳珍跟利市，就合称五路财神。商家就会普遍就是很喜欢拜这五路财神。
0: 哎，那我问你，七福神呢？那个下集
1: 我们会讲到一个毗沙门天王，他就是七福神之一的那个。下集好可
0: 爱，我好喜欢
1: 。对，那我们刚刚讲的是五路财神嘛？那五路财神里面，如果大家会常常会拜五路财神的话，你就会知道，除了五财神赵元帅他的诞辰日可以补财库之外，还有一个是初五，每年的正月初五是五路财神的下凡日。所以其实过年的时候初五，大家常会在那边放鞭炮啊，干嘛干嘛的，哦、都是因为为要,、就是、要迎财神、啊。所以初五要记得迎财神是五路财神，他们会一起下凡
0: 。哦，好，那今年过年初五的时候，大家一定要记得。哎，我觉得你这个资讯好棒哦，我以前都以为初五初六迎财神是一个信仰。原来他们是在初五的时候下来,、就是来啊、哦，那我一定要在初五迎财神啊！大家准备还要记得。也
1: 有一个说法是初五是财神的生日啊，但不管是财神的生日或财神下凡，所以初五都是跟财神有关的一个日子。嗯、那其实还有另外一个五财神也是很有名的
0: ，我知道关公，对，我都有在做功课。没错，因为什么？众神力。
1: <笑>还有一个很重要的五财神就是关公，为什么呢？他其实跟赵元帅他们有同样一个。逻辑，因为他们都是很赏善罚恶、公平公正的那种武将的形象，所以其实因为以前你在你想想看嘛，以前古代经商，你一定会很需要有一个遵守承诺啊、遵守道义的这种买卖，自然关公他的形象就会成为了这种可以庇佑你的旅途安全啊，然后可以庇佑你买卖交易公平啊。这样子的形象，因为关公很讲义气，所以大家会觉得说啊，我拜一个很讲义气人，他武力又很强，他可以保护我，让我在这个做生意的过程非常顺利。你出门在外，他也可以保护你，所以他就变成武财神的形象
0: 。哦，所以我们的财神有分文财神，也有分武财神，就是这样来的。没错
1: ，然后最武财神最有名就刚刚讲的中路财神赵元帅跟关公，然后文财神
0: 就是比干。那民间信仰上，像我也知道还有黄财神啊，那个是佛教，那个我们下回讲到
1: 。现在呢，还有另外一些民间信仰里面，我们会常常习惯跟他求财的
0: 。我知道，我知道虎爷
1: ，你怎么知道
0: ？因为我们自己的干爹是汪喵星球，所以虎爷一定是跟武财财神有关。对，哎，你真的很聪明哎，为什么虎爷可以求财？你猜看。其实我对虎爷的认识就是，我们以前在节目里有说过，他就是虽然是这个守护家园的神明嘛，对，保护庙的。不知道为什么，我同时也觉得他就是跟财很有关系。因为我们其实，在拜拜的时
1: 候，你常会看到，你记不记得会跟虎爷求什么潜水啊、钱母，然后虎爷会叼着一个硬币，有有看过有，这
0: 有看过。我
1: 跟你讲，虎爷呢，他跟财有关，其实应该是跟。中路武财神是有很大关系，因为中路财神就是刚刚讲那个赵元帅，对，他在正统的道教经典里面有描述，他旁边或者是他脚踩着一只黑虎
0: ，是黑虎将军
1: 吗？有两个说法，一个说法是因为他在峨眉山修行的时候，他有遇过一头很大的黑虎，他就降服了他，黑虎就变成他的护法神将。嗯，那另外一个说法也有说是张天师送他的，因为张天师刚刚讲说他炼丹的时候。帮他雇那些丹炉的，有龙也有虎，龙跟虎会轮流帮他雇那个丹炉，所以有说，呃，张天师也把一只老虎送给赵元帅
0: 。哦，原来是因为这样，那那这样他们之间的连接就很大、啊，所以你更能想象为什么虎爷跟财神有关。他既然是赵元帅的护法神将，那自然他就是管财，跟财有关
1: 。对，因为很。五爷是很多神明的一些坐骑嘛，所以他跟着这些神明修行，他就会有这些神明的神性。那他除了跟五财神赵元帅一起，所以他有了这个财神的神性之外，因为他也常常跟土地公会巡山。土地公呢，其实福德正神也很多人会跟他求财
0: 哦，超多。Hello Day 就是啊，
1: 对，福德正神他有时候手上会拿着一个元宝，元宝，对，没错，所以其实也会有。土地公也同时具有求财的特性。那既然虎爷他是土地公的坐骑，也是赵公明的坐骑，那他当然就有财神爷的属性啊！哎
0: 、欸，所以这样大家以后去土地公庙拜拜，去任何庙拜拜，看到虎爷也可以跟他求财
1: 。对，没错，这条是真的對、啊，对不对？而且虎爷呢，因为他毕竟他是会镇守土地嘛，所以他也有驱邪避恶。保护庙宇的功能，这个是除了财神之外，虎也还有一个挡煞的这个功能。我觉得应该是为以前古人其实很怕老虎吧，毕竟老虎是因为没有龙嘛，所以它在真实世界里面会出现的一个很凶恶的代表。嗯，所以其实有时候你在门上会画一个虎，也算是为了驱邪避凶
0: 。问老师，我刚刚上了课之后，我可以快速的帮大家总结，你看一下我有没有学得很好，很快。好好，来。简单说我们前集前半集讲的财神有哪些？我们有殷商时期比干，我们还有五路财神。我们五财神的话有关公，还有赵元帅。我们还有就是，如果你想要拜跟财有关，你可以去找土地公，你也可以去找虎爷
1: 。哎，不错哦，前半集是不是还清楚的吧？对，就是文武财神嘛，然后五路财神，然后跟虎爷跟土地公。这些都是有财神属性的道教神明。那其中里面其实最常拜的，其实应该这几个里面最常拜应该是五路财神啦。大家在庙里面最常看到应该是虎爷、土地公跟五路财神。那五路财神就要知道，中间中路财神就是我们刚刚讲的赵元帅，然后还有他四个部下：招财、招宝、纳珍跟利市。这就是五路财神。而且在
0: 每一年过年初五的时候。不管是他们诞辰，或者是他们下凡，大家都可以在那时候拜拜。
1: 刚刚讲的是道教跟民间信仰，我们比较常看到。那我现在讲的是佛教的，这个其实应该就大家会比较少看到，因为毕竟主要在拜的应该就是藏传佛教。其实呢，佛教我觉得应该先讲一个重点，你有时候只要看到他手上的那些持物有这些特征，他可能就具有财神属性。我知道，钱宝
0: 、钱鼠、土包鼠，对对
1: <笑>然后宝瓶，然后。如意珠、摩尼宝珠、嗯，或是金刚钩，因为钩是可以把钱财勾过来，这几个象征基本上都可能具有财神的属性。有时候不知道他是谁，你如果在看到佛教一些神明，他手上拿这些东西，基本上他就是有财神的象征
0: 所以，如果他拿着如意宝珠，其实应该多少都有财神
1: ，有可以这么
0: 说哦。哎、啊，这蛮清楚的。嗯、
1: 啊，不过我们今天要讲的。最主要的佛教的一个很重要很重要财神叫做北方多闻天王毗沙门天王，然后也是藏传佛教的财宝天王，他同时
0: 呢也是日本的七福神之一。喜欢哎、欸，他们很帅，我很喜欢。你知道我在做这种神力的时候，就北方多闻天王，我想说啊，名字有够帅。他就是
1: 天界最有钱的神就对了啦，因为他掌管着天界的财库。我先直接讲他背景来由故事，好，这样大家会比较清楚。毗沙门天王呢，他可以追溯到就是印度神话里面的巨皮罗、嗯。巨皮罗他是一个夜叉王。这个夜叉王呢，他修行了好几千几万年之后，后来就被梵天派来守护北方，所以他是北方的护法神。他也同时掌管了天界财库，他有一台很酷的。金色飞天马车
0: ，这是什么？这是圣诞老公公的概念？哎、欸，很像哦、喔，很像哦、喔嗯，因
1: 为他会坐在那个飞车上面到处撒财。
0: 哎、欸，真的，那就是圣诞老公公啊。嗯，很有趣。哦，哦这很可爱哎
1: 。所以他的财神的地位是因为他的这个掌管天界财库，还有他那台飞天宝车来的嘛。嗯、但是我要讲说，为什么觉得他其实跟
0: 圣诞老公公
1: 会有一点点像是，是因为他的身材其实也是大
0: 肚子。哦、oh, ，我有注意到，好像蛮多财神爷的肚子都是大大的，大黑天啊，七福神他们都是大肚子。因
1: 为呢，我刚刚讲的巨皮罗，哦，他是一个夜叉的王嘛。那夜叉他是一个种族，这个夜叉族呢，他在印度神话里面，他是一个一种半神的一种精灵般的存在。嗯，他跟罗刹，我们之前在恶鬼那集讲过，夜叉跟罗刹。两个都是种族，这两个种族呢，他们都是从梵天的身体里面生出来的。嗯，只是夜叉呢，它是很温和，然后也亲近佛法的；罗刹是很残忍嗜血的。刚刚说夜叉是亲近佛法的嘛，所以他其实后来在佛教出来之后就被吸入，变成佛教的护法。他的形象，女生是漂亮的哦，男生的夜叉是身材矮胖，肚子就是有点丰满的那种，然后孔武有力，动作很快。然后居住在天界，这是夜叉的长相的形容，嗯，所以就是跟我们刚刚讲的那个夜叉王巨皮罗是一样的，大大肚子的。所以你后来看到很多佛教的一些护法，比如说金刚啊，或是一些大黑天啊，或是我们后面要讲的五姓财神，他们护法
0: 神都是这样的形象。哦，都是因为印度神话来的，
1: 对，他们在印度神话里面最一开始，他们都是夜叉族，那这个种族的男生就是这个形象。所以我们现在常看到的佛教的护法，几乎都是这个形象。你有发现吗？就是肚子大大的，然后比较矮胖，空无有力，很特别，不是那种高瘦的那种生命
0: 、啊。所以北方多闻天王他也是肚子大大的
1: 。对，北方多闻天王、毗沙门天王、西藏财宝天王、日本七福神，我刚刚讲的都是同一个，他们都是同一尊，他们都是同一个人。嗯，但他们形象会有一点点不一样，但主要呢，他们都是同一位。
0: 只是原由不一样，所以他们的名字都不一样
1: 。还有会化身来、化身去
0: 哦。Oh, 我觉得佛教最
1: 有趣的就是他们会一直化身来、化身去、嗯，基本上就是毗沙门天王，他就是化身为财宝天王，然后他也化身为黄财神
0: 。懂。所以如果你们听到刚刚问讲的这几个，他们都是掌管财富，财
1: 宝天王，也就是毗沙门天王。他呢，同时又化身为五姓财神。五姓财神，他有一点像我们刚刚讲的五路财神。他是藏传佛教里面的财神信仰，他总共有五个颜色、嗯：绿、白、红、黑、黄，有点类似我们就是刚刚讲那个五路财神。是
0: 你说的我认识的黄财神、白财神、绿财神吗？對對對對,对对对对对对对对对。哦，他们是五姓财神啊
1: 、哦，他们有对应东西南北中五个方位。嗯，五个密教最常拜的财神，五姓财神，然后也有称为五色财神，因为它是五个颜色嘛
0: 。你有修过？我有，我有黄财神、白财神、绿财神，我都有修过。有什么特别的感觉吗？<笑>觉得觉得开心，我觉得蛮神奇，因为我们在修行的过程去修财神的法，然后会念财神的咒嘛，我们也会有一些，比方说。他们赐给我们的一些水，因为
1: 白财神他很喜欢淋浴，所以我们那个时候修的那个法的水是呃跟淋浴有关的水
0: 。对啊，我跟你讲超神奇，我把那个视为我的宝贝。我每一次要谈案子啊，我要做任何跟财富有关的，<笑>我就使用我那个祈龙白财神的水。我跟你说，那一天很有用吗？我觉得超有用，真的。哎，我自己有一
1: 罐，可我从来没有用过、哦。我跟
0: 你说，我迷信的地方就在这。平常说自己不迷信，我这时候超迷信，因为我每次有用，真的就很顺。我那一天提案就很顺。哦，嗯，当然可能跟心理有很大的关系，但总之我就是觉得顺。所以我最熟悉的财神其实是启隆白财神
1: 。呃、哦，我们启隆白财神跟黄财神都有修过。那叫你这样讲完后，今天会不会大家都跑去去修喜用白菜神跟黄财神
0: ？你知道修密法是需要传承跟灌顶，所以其实一般人，我觉得大家就是可以。我们上集刚刚讲很多道教的神明嘛，你去找土地公啊，去找赵元帅啊，找关公啊，或者是五路财神都没有问题
1: 。如果想要修刚刚讲藏传佛教的五位财神的话，我觉得就是如果刚好看到一些。上传佛教的法会，如果刚好有在灌顶传承黄财神，那你可以去灌顶传承之后再来修，会比较有用。如果你只是在网络上查查的话，嗯，我觉得会比较有限啊，啊，因为毕竟密教是一个非常重视灌顶跟传承的、嗯。如果你没有灌顶传承，你修相对很局限。但是我们还是可以了解这些神明，对，可以知道。他刚刚讲的这个五姓财神里面。他们的首领叫做黄财神，其实不是七龙白财神，他的首领是黄财神哦。黄财神就是刚刚说的财宝天王、北方斗文天王化身而成的嘛。黄财神的地位在五个
0: 财神里面是首领哦，了解。然后黄财神他是不是脚踩钱鼠？土宝鼠，这个我知道。对
1: ，他的长相呢，我也形容一下，他就是黄色嘛，叫黄财神，所以他是。赤裸上半身一样，肚子大大的，然后左手抱着一只土包鼠，那个土包鼠可以吐出各种珍宝，然后他还脚踩着海螺，那表示说他也可以取到海里面的珍宝
0: 。哦，听起来也很厉害耶
1: ，他蛮酷的。然后还有其他，呃，黑财神，黑财神的话也是一样，就是刚刚同样的长相，可是他是黑色，然后比较愤怒像手上一样都拿着土包鼠。最大的特色就是他们每一个人都拿着。土拨鼠，土拨鼠是什么？以前游戏机打地鼠那个地鼠吗？它其实长得应该比较像是土拨鼠，又或是猛哦，真的、哦，嗯，它不是那么老鼠的长相，嗯，它比较像是又或是猛，它是一种宝兽啦，嗯，众神力里面一样有介绍，在佛教里面呢，它传说它是生本来是生活在海里，是龙王的眷属，土拨鼠它。为什么叫土宝？就是他不管吃什么东西，吃进去以后吐出来都会变成财宝。<笑>这也太棒了吧！<笑>我想要这样的宝
0: 兽，好可爱哦
1: 。也算是财库的管理者，嗯，所以只要手上握着土宝鼠的，基本上也都是跟财有关
0: 。上半集我刚刚认识了道教的财神爷，下半集我认识了佛教财神爷。佛教财神爷简单来讲就是有五姓，刚刚讲的五种颜色，首领就是黄财神
1: 。对，然后还有最重要的就是北方多闻天,天王，对，皮沙门天王，北方多闻天王
0: ，财宝天王，同一位。所以如果我以后去佛教的寺庙看到神明，他们是拿如意宝珠、摩尼珠或者是图宝鼠，是不是就跟财富有关？没错。哦、oh, ，那这样有一个蛮基本的辨别。其
1: 实我觉得图宝鼠的。由来，我在查的时候，我觉得跟因古印度常常都会用那个柚或是蒙的皮来做成錢包,钱包，嗯，所以他会用来装，比如说什么钱币啊，或是一些宝石啊、矿石啊，就是一些财宝啦。对，所以有可能土宝鼠的来由是因为这样子
0: 、哦，因为他用他这个
1: 皮来做钱包，所以、嗯、土宝鼠它的象征就是这样来
0: 的。哎、欸，这样我可以想象啊，比方说我。土宝的钱包打开，然后里面全部都是钱财。对对对对对对,对对对对，所以它的意义是就是这样来。哦哦，原来是这样，那这样就很好记啦。那这样土宝鼠我就可以完全去连接财富财宝的印象了。谢谢问老师，你今天这一集印度
1: 的有一些的习俗比较有关系，因为毕竟佛教就是来自于印度。但我还想再补充一个，对不起，<笑>虽然有点长，但是还有一个就是佛教里面很重要，然后同时也有财神属性的，就叫做龙王。你记不记得我们每次看电影里面，龙宫都是宝库，很多佛经啊，或是一些珠宝都是取自于龙宫，从龙宫里面拿出来的嘛。对，龙宫就是龙王在管的，所以整个海里面的珍宝其实是龙王在管的，所以龙王也是非常非常重要财神的象征
0: 。所以龙很有钱，难怪龙是帝王的象征
1: 。对，对不对？对，其实都是有所关联的。嗯。但然，龙里面，龙族里面最大就是龙王嘛，所以龙王当然就是最最最最有钱的。海里面的宝库就是龙王在管， oh, 天上的宝库是北方多闻天王、毗、嗯、沙门天王在管。这样子你就知道了吧？海里面最有钱的龙王，天上最有钱的财宝天王，也就是毗沙门天王
0: 。哎、欸，我觉得很有趣。你知道，我前阵子，因为我从小就很喜欢看宫崎骏的电影，你知道，小时候看跟长大感觉完全不一样。我前阵子刚好看蜗牛。岸上的波妞，嗯，他就在讲海底的生物、嗯。小时候我看看不懂，就是大学的时候还不是那么能理解。我前阵子刚好看波妞，他是住在海底的，嗯，他有点像是神，嗯，就是他喝了人类的血液之后，他可以变成人。然后他的妈妈是掌管海里面的非常漂亮的母亲。他出现的时候，你知道船上就是那些。以海为生的人看到他，都说观音菩萨出现了。波妞妈妈是观音菩萨哦，很酷哎、欸！我在看的时候，我就在想，因为你之前跟我讲过龙族它是海里最大的嘛，然、嗯、后我在看波妞的时候，虽然里面没有出现龙，可是它里面一样有一个类似。所以波妞
1: 可能是龙族的
0: 。对，然后我在看的时候，我就自己一直在连接说是不是龙族？虽然里面没有这样讲，可是比较特别的是，当妈妈在海底出现，要去找她的女儿的时候，那些在海里逃海的人，他们都说关心菩萨出现了、嗯。我觉得这件事情非常有趣
1: 。其实我觉得宫崎骏一定是外星人来
0: 来，我觉得他一定是外星人，因为他。的所有的电影，我现在每一部都重新看了好几遍，我好喜欢里面好多寓意，而且跟神都有很多的关系
1: 。我觉得《神隐少女》也是啊，对对。其他的，我们对于神兽或是所谓山里面的那些精灵的想象，都是来自于宫崎骏的电影嘛
0: 。像你刚刚一讲到龙王的时候，我那时候最压抑的是，哎，没想到我看宫崎骏的电影，然后我也可以有这种连接。分享给大家，因为快要过年了，所以在过年前呢，我们特别做了这集众神报报，希望大家可以在财神爷，无论是道教、民间信仰，或者是佛教，都可以有更多的了解。尤其是佛教神明，像北方多闻天王啊，或者是黄财神啊、青红白财神，过去大家都不知道的，透过今天的众神报报，应该就会知道个一二。然后再来就是这,这样就够了
1: 啦，因为其实我刚刚觉得我已经讲很多很复杂，可是这一集的题目竟然叫仲裁神，我就又不能只讲一些，所以这一集的众神包包稍微长一点
0: 。节目最好，谢谢节目计划，我本人 Misk 问节目顾问妙觉堂学长学姐，我的菩萨，拜拜拜拜。Thank、you